0: SR2 Kulturradio.
1: Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann.
0: Proteste im Saarland, politischer Druck in Berlin. Das Ringen um einen Industriestrompreis beschäftigt uns gleich. Außerdem geht es heute Mittag um die Versorgung kranker Kinder im Saarland und um den neuen Bürgerrat zum Thema Ernährung. Schönen guten Tag. Proteste von Stahlarbeitern hat das Saarland Schon einige erlebt. Das waren oft echte Machtdemonstrationen. Ganz so groß ist der aktuelle Protest nicht, noch nicht vielleicht. Aber heiß ging es dennoch her, gestern bei der Abschlusskundgebung nach den Protesten der Stahlbeschäftigten in Völklingen. Und das lag nicht nur an den vielen bengalischen Feuern. Auch die Redner waren schnell auf Temperatur. Kernforderung ihrer Reden war die Einführung eines subventionierten Industriestrompreises. Jimmy Boot berichtet. Und jetzt noch einmal zum Schluss, dass uns nicht alle hören. Nicht nur in Völklingen, vielleicht geht es bis nach Berlin, vielleicht geht
2: sogar bis nach Brüssel. In diesem Sinne, schau mal, ist.
3: Laut und auch hell ging es zu auf der Abschlusskundgebung der saarländischen Stahlbeschäftigten gestern Abend in Völklingen. Gegen 21 Uhr fuhren zwei Schiffe an der Anlegestelle in Werden ein, eins aus Richtung Dillingen, eins aus Saarbrücken, begleitet von Feuerwehrsirenen und zahlreichen bengalischen Feuern. Rund 800 Demonstrierende waren erschienen. Neben Beschäftigten von Saarstahl und Dillinger unter anderem auch Mitarbeitende vom Stahlwerk Buß, den saluja fortwerken und frühere Bergleute. Auf der Bühne sprachen Gewerkschafter, der Vorstand der Stahlholding Saar und Wirtschaftsminister Barke. Sie bekräftigten ihre Forderung nach einem vorübergehend subventionierten Industriestrompreis. Den meisten Applaus bekam aber der letzte Redner, Saarstahl-Betriebsratschef Stefan A. Ich
1: möchte auch ein paar Namen nennen,
2: die wir im Moment das schwer machen. Das ist ein Olaf Scholz. Das ist ein Robert Habeck und das ist ein Windner. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sind es im Moment, die das Thema äh, Pumpenstrompreis verhindern? Ich habe gestern und vorgestern und die ganze Woche eigentlich vorher, schon während der Mahnwache, immer irgendwelche wahnsinnigen Kommentare gehört von Spezialisten, angeblichen Spezialisten, die uns gesagt haben, der Markt wird das regeln, alles kein Problem. Ja, der Markt hat hier das da drüben. Das hat er geregelt, unser Weltkulturerbe. Und ich möchte ja nicht noch ein Weltkulturerbe haben, liebe Kolleginnen und Kollegen.
3: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, rief die Menge nach seiner emotionalen und teils wütenden Rede. Die Stahlbeschäftigten sind motiviert, weiter für günstigen Industriestrom zu kämpfen. Als nächstes ist eine Großdemo in Völklingen geplant, kündigte Stefan A. an. Ja, Wir werden am 19.10. eine Kundgebung starten. Die wird riesig sein. Wir werden versuchen, die gesamte
2: Bevölkerung hier von Völklingen, Umgebung, alle Firmen, die mit uns gemeinsam arbeiten, die auch teilweise
3: von uns leben, versuchen wir zu mobilisieren. Das haben wir schon mal gemacht. Das werden wir jetzt noch mal tun und werden das Schippe drauflegen. Der Druck auf die Bundesregierung steigt. Vor allem Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner sind bisher gegen subventionierten Strom. Mit einer Resolution im Bundesrat hofft Saarwirtschaftsminister Barke, die Bundesregierung umzustimmen.
2: Hier geht es um die Zukunft und die Überlebensfähigkeit dieses Landes. Die Stahlindustrie ist die Ankerindustrie in diesem Land. Wir brauchen den Brückenstrompreis. Wir haben die Instrumente vorgeschlagen, wie wir ihn finanzieren können. Und Jetzt
3: ist es an der Bundesregierung, schnell zu entscheiden und schnell heißt nicht in Monaten, sondern in Wochen. Ob die bengalischen Feuer in Völklingen auch das Herz des Kanzlers in Berlin erwärmen, bleibt offen. Man legt sich nicht mit Stahlarbeitern an, warnte Saarstahlbetriebsratschef A. Auf der Großdemo in Völklingen in drei Wochen wollen sie weiter für ihre Arbeitsplätze kämpfen.
0: Ja, und auch in der Politik geht der Kampf oder sagen wir die argumentative Auseinandersetzung um einen verbilligten Strompreis für industrielle Großverbraucher weiter. Die eben erwähnte Resolution des Saarlandes war heute Thema im Bundesrat in Berlin und sie ist auf Zustimmung gestoßen. Wenig überraschend, Hans-Joachim Viehweger.
4: 16 zu null. In Sachen Industriestrompreis sind sich die Länder einig, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Kosten für eine solche Unterstützung allein vom Bund getragen werden müssten. Wirtschaftsminister Habeck hatte bereits im Mai ein Konzept mit einem Preisdeckel von 6 Cent für energieintensive Unternehmen vorgelegt. Den Rest würde der Staat übernehmen.
0: Es geht bei diesem Preis überhaupt nicht darum, und darauf kann man ja auch in der Struktur achten, dass die Renditen der Unternehmen steigen so klischeemäßig, sondern dass die Leute Beschäftigung finden, dass die Regionen stabil bleiben, dass wir eine gewisse Kompetenz im Land halten für die Grundstoffe, die sich dann in den medizinischen Produkten oder in der Automobilindustrie wiederfinden. Zu den Chancen seines Konzepts
4: sagt Habeck 50-50. Überzeugen muss er vor allem den Bundeskanzler.
5: Ein schuldenfinanziertes Strohfeuer, das die Inflation wieder anheizt oder eine Dauersubvention von Strompreisen mit der Gießkanne können wir uns nicht leisten und wird es deshalb auch nicht geben.
4: Zu überlegen wäre allenfalls eine Unterstützung in Einzelfällen zur Überbrückung, so Scholz im Gespräch mit der Wirtschaftswoche. Bisher gäbe es aber noch keine Lösung, die ihn überzeuge. Dabei versuchen gerade einige, Überzeugungsarbeit zu leisten, so Industrievertreter wie Christian Hartel, Vorstandschef der Wacker Chemie.
5: Wir werden spätestens in den 30er-Jahren eine andere Situation haben, wo Strom wesentlich günstiger sein wird und in größeren Mengen zur Verfügung steht. Und dann läuft die Transformation von alleine. Nur, ich würde gerne die 30er-Jahre erleben.
4: Trotz solch dramatischer Warnungen, die meisten Ökonomen sind skeptisch. Ein subventionierter Strom für die einen wäre mit Nachteilen für viele andere verbunden, sagt Oliver Holtemöller vom Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Dadurch wird ja die Nachfrage nach Energie noch gestärkt. Dadurch erhöht sich der Preis der Energie für alle anderen. Und das ist aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive kein geeignetes Instrument. So wird in der Politik über Alternativen nachgedacht. Eine allgemeine Senkung der Stromsteuer könnte allen helfen. Bürgern und Unternehmen wäre aber noch teurer als ein Industriestrompreis. Die FDP wiederum will Unternehmen unterstützen, die Verträge mit Anbietern erneuerbarer Energien abschließen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Lukas
6: Köhler. Das funktioniert, indem Unternehmen selber mit denen, die es können, mit den großen Energieversorgern, einen Energiepark bauen können. Und der Strom, der dabei entsteht,
2: der soll so behandelt werden, als ob der Solaranlage oder die Windkraftanlage direkt auf dem
4: Betriebsgelände stände. damit fallen fast alle Steuern und Umlagen weg. Damit komme man zu international konkurrenzfähigen Preisen und schaffe zugleich ein höheres Energieangebot. Der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, die den Entschließungsantrag zum Industriestrompreis in den Bundesrat eingebracht hat, reicht das aber nicht.
7: Für den erneuerbaren Strom müssen wir uns jetzt einsetzen mit einem massiven Ausbau. Aber für die Brücke, dass er eben bis dahin bezahlbar bleibt, dafür brauchen wir jetzt auch ein starkes Signal. Das haben die 16 Regierungschefinnen und Chefs gegeben, sowohl nach Brüssel als auch nach Berlin. Und wir brauchen darauf jetzt wirklich eine schnelle Antwort.
0: Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, ein Beitrag von Hans-Joachim Viehweger. Während der Bundesrat mit seiner mal wieder umfassenden Tagesordnung heute quasi Business as usual hat, gibt es im Bundestag eine Premiere. Dort kommen heute Bürgerinnen und Bürger zusammen, um Vorschläge zu politischen Fragen zu erarbeiten im Auftrag des Parlaments. Im Bürgerrat Ernährung im Wandel beraten 160 per Los ausgewählte Menschen über Fragen wie, wie kann sich Deutschland gesünder und nachhaltiger ernähren, welche Lebensmittelkennzeichnungen brauchen wir und wie sollten unsere Tiere gehalten werden. In Bürgerräten könne jeder und jede persönliche Sichtweisen und Erfahrungen einbringen. Das bereichere die Demokratie, sagt Parlamentspräsidentin Baas. Diese neue Form der Bürgerbeteiligung kommentiert für uns
5: Christoph Keppeler. Ein Bürgerrat aus 160 Bürgerinnen und Bürgern. Diese kleine Minderheit soll bestimmen, was wir anderen 84 Millionen wollen? Wie der Staat künftig mit dem Thema Ernährung umgehen soll? Dafür haben wir doch unsere Abgeordneten im Bundestag. Die sollen diskutieren und dann entscheiden. Die habe ich schließlich auch mitgewählt. Das stimmt. Aber im Bundestag sitzen Menschen, die wir zwar gewählt haben, die aber gar nicht alle Teile der Bevölkerung widerspiegeln. Nicht aus bösem Willen. Wir hatten ja die Wahl. Aber bei einem Bürgerrat hat durch das Losverfahren jeder Bürger, jede Bürgerin eine Chance, hineinzukommen. Klar ist die so niedrig wie einen Sechser im Lotto zu bekommen. Aber durch das Losverfahren kommen Menschen aus allen Schichten der Bevölkerung in diesen Bürgerrat. Und das heißt, von den 160, die da drin sitzen, wird einer oder eine oder sogar mehrere irgendwie auch ein bisschen wie ich sein, denken, fühlen. Meine Perspektive wird also wohl auch drin vertreten sein, wenn die 160 jetzt über Ernährung im Wandel diskutieren und am Ende ihr Bürgergutachten vorlegen. Und, das ist wichtig, sie ersetzen nicht den Bundestag, der allein entscheidet. Es sind nur Vorschläge. Aber diese Vorschläge haben eine besondere Qualität. Denn die hat nicht irgendwer ausgehandelt, sondern ein sehr diverser Querschnitt durch die Bevölkerung. Diese Vorschläge kann der Bundestag dann annehmen. Oder ablehnen oder erstmal verändern und dann beschließen. Man kann sagen, ein fair ausgeloster Bürgerrat ist eine Art Lobby für die Bürger unseres Staates. Unsere Bundestagsabgeordneten sind doch auch sonst dem Einfluss und dem Druck von mehr oder weniger mächtigen Lobbys ausgesetzt. Wer hat die denn ausgesucht? Wer gibt denen das Recht, im Bundestag ein- und auszugehen und unsere Abgeordneten zu umschmeicheln? Und ihnen sogar manchmal ganze Gesetzestexte zu diktieren, die dann so beschlossen werden. Ist das repräsentativ? Also Bürgerräte sind zumindest auch eine Lobby. Eine Lobby dafür, was der Bürger die Bürgerin will. Klar, den Bürger, die Bürgerin gibt es nicht. Aber 160 ausgeloste Menschen sind vielleicht doch ein guter Querschnitt. Und noch etwas. Bürgerinnen und Bürger entzweien sich immer mehr. Bei Corona, über die Energiewende, Veganer gegen Fleischesser. Da gibt es oft keinen Dialog mehr zwischen den Fronten. Und die Politik hilft da kräftig mit bei dieser Polarisierung. Wenn in einem Bürgerrat gegensätzliche Sichtweisen sich austauschen müssen, vielleicht sogar dabei Veggie-Day und Fleischkonsum friedlich in Einklang miteinander gebracht werden können, dann kann das dabei helfen, dieser Polarisierung entgegenzuwirken. Und das wäre eine segensreiche Wirkung der Arbeit von Bürgerräten. Die Meinung von Christoph Keppeler Wer Kinder oder Enkel hat, der
0: weiß, wenn es den Kleinen nicht gut geht, dann ist man froh, schnell Hilfe zu bekommen. Das könnte rund um Salui bald schwerer werden. Denn am Mittwoch hat die Kassenärztliche Vereinigung bekannt gegeben, dass der Kindernotdienst im saarlouis st elisabeth krankenhaus zum Jahresende schließen wird. Damit bleiben im ganzen Saarland noch zwei solche Notdienste übrig. Im Saarbrücker Winterberg-Klinikum und der Marienhausklinik Kohlhof in Neunkirchen. Die Gründe für diese Schließungsentscheidung erklärt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thomas Rehlinger im SR so.
2: Zu dieser Entscheidung kam es dadurch, dass die Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen bereits vor über einem Jahr auf die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes zugekommen sind. Mit der Situation, dass die Dienstbelastung an diesen drei Bereitschaftsdienstpraxen, die bisher bestanden haben, so hoch war und die Diensthäufigkeit bei abnehmender Zahl von Ärztinnen und Ärzten und auch immer weniger medizinischen Fachangestellten, dass wir da akut Handlungsbedarf hatten und eine Veränderung her musste.
0: Ja, für die Eltern bleibt nun allerdings die Angst, möglicherweise nicht schnell genug Hilfe zu kriegen, wenn das Kind zum Beispiel Hochfieber hat. Stand gestern Abend haben sich bereits mehr als 14.000 Menschen in einer Online-Petition gegen die Schließung in Saar Louis ausgesprochen. Aber KV-Chef Rielinger sagt, Eltern könnten ja auch woanders hin mit ihren kranken Kindern.
2: Die Frage ist, ob man jedes Mal mit dem Kind in diese Bereitschaftspraxis fahren muss, oder ob es nicht auch eine der zwölf Bereitschaftsdienstpraxen für den allgemeinärztlichen Dienst tut, die ja überall in jedem Landkreis mindestens eine oder teilweise sogar zwei verteilt sind. Wir haben zwölf insgesamt Bereitschaftsdienstpraxen über das Saarland verteilt. Auch hier sind erfahrene Hausärztinnen, Hausärzte, Fachärzte zugegen und aktiv am Wochenende, die auch überwiegend Kinder behandeln.
0: Sagt der Vorstandschef der Kassenärzte Thomas Rehlinger. Doch aus der Politik, da gibt es Kritik. Der Oberbürgermeister der Stadt Saarlouis, Demmer, sagt etwa, dass die da die Kinderarztpraxen bereits am Limit arbeiteten, könne sich die Situation durch die Schließung weiter verschärfen. Der CDU-Vorsitzende in Saarlouis, Marc Speicher, weist darauf hin, dass Saarbrücken und Neuenkirchen zu weit entfernt seien für viele Menschen aus der Gegend um Saarlouis. Ja, Und das Gesundheitsministerium des Saarlandes, das teilt auf SR-Anfrage mit, dass diese Entwicklung bedauert wird. Verständnis für die hohe Belastung der niedergelassenen Ärzte sei aber vorhanden. Die Auswirkungen würden von nun an genau beobachtet. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Jetzt mit den Meldungen und Tanja Philipp-Murer.
7: Im Westen Pakistans sind bei einer Explosion mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Die Opferzahl könnte noch steigen. Laut Behörden wurden bei dem mutmaßlichen Selbstmordanschlag mehr als 80 Menschen verletzt. 20 von ihnen seien in Lebensgefahr. Gläubige hatten sich vor einer Moschee versammelt, als es zur Detonation kam. In Pakistan finden heute viele Veranstaltungen und Gebete statt, um den Geburtstag des Propheten Mohammed zu feiern. Hilfsorganisationen schlagen angesichts der grundsätzlichen Einigung auf ein schärferes EU-Asylrecht Alarm. Die Initiative Brot für die Welt kritisierte, die vorgesehene Krisenverordnung heble die ohnehin eingeschränkten Rechte von Asylsuchenden weiter aus. Es ruhe ein permanenter Ausnahmezustand an den EU-Außengrenzen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr etwa 186.000 Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum. Die EU-Mitgliedstaaten hatten sich gestern unter anderem darauf verständigt, dass Menschen länger in Lagern festgehalten werden können, wenn es einen besonders starken Anstieg der Flüchtlingszahlen gibt. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans für eine Batteriefabrik in Überhern rückt näher. Nach dem Ortsrat hat auch der Bauausschuss dafür gestimmt, die Pläne für das Linslerfeld der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die endgültige Entscheidung trifft der Gemeinderat Überhern am kommenden Donnerstag. Bürgerinitiativen haben bereits zu Protesten im Umfeld der Sitzung aufgerufen. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Fabrikpläne des chinesischen Batterieherstellers S. Geändert wurden. Neu ist etwa, dass ein vorgesehenes Heizkraftwerk auch Wärme für Wohnhäuser im Umfeld liefern könnte. Nach dem Tötungsdelikt in Saarbrücken-Bischmesheim steht nun die Todesursache fest. Die Obduktion ergab, dass das 62-jährige Opfer erschlagen wurde. Laut Polizei kam der Mann aufgrund stumpfer Gewalt gegen Hals und Kopf ums Leben. Tatverdächtig ist ein 36-jähriger, ein Mieter des Getöteten. Nach bisherigen Ermittlungen hatten sich die beiden Männer am Mittwochabend gestritten. Die genauen Hintergründe der Tat sind aber noch unklar. Der Täter sitzt in Untersuchungshaft.
0: Weniger Arbeitslose im Saarland. Im September waren 35.900 Menschen bei uns ohne Job registriert. Das sind 800 weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote liegt damit jetzt bei 6,8 Prozent. Auch bundesweit ist die Zahl der Arbeitslosen leicht um 69.000 gesunken. Das klingt ja erstmal nicht schlecht, aber wie passt das zusammen mit der ja nun nicht besonders tollen Wirtschaftslage? Wolfram Welzer hat bei der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg genau zugehört, als Daniel Terzenbach vom BA-Vorstand seine Sicht auf die Zahlen erläutert hat.
8: Im September sind in allen Bundesländern die Schul- und Betriebsferien vorbei und es gibt die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung nehmen dann üblicherweise kräftig ab. In diesem Jahr fallen die Rückgänge aber vergleichsweise gering aus. Denn die Herbstbelebung wird durch die anhaltend schwache Konjunktur gedämpft.
9: 2.627.000 Arbeitslose bundesweit, das sind 141.000 mehr als im September des Vorjahres. Auch daran zeigt sich, dass der Arbeitsmarkt gelitten hat.
8: Dies liegt vor allem daran, dass es für Menschen, die arbeitslos geworden sind, deutlich schwieriger geworden ist, einen Job zu finden. Dies führt auch dazu, dass die Langzeitarbeitslosigkeit zunimmt. Im September waren 927.000 Menschen langzeitarbeitslos. Das sind rund 220.000 mehr als vor der Pandemie.
9: Immerhin, die Kurzarbeit spielt bisher keine große Rolle und die Beschäftigung insgesamt
8: wächst noch immer. Das Wachstum ist allerdings nicht mehr flächendeckend. In konjunkturnahen Branchen wie beispielsweise der Arbeitnehmerüberlassung, der Zeitarbeit, dem Handel, Teilen des verarbeitenden Gewerbes und seit diesem Monat auch im Baugewerbe, ist die Beschäftigung niedriger als vor einem Jahr.
9: Und auch in einigen ostdeutschen Ländern stagniert die Beschäftigung. Bemerkenswert zu Terzenbach ist außerdem, wie die Zunahme der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung mittlerweile zustande kommt.
8: Ohne ausländische Beschäftigte hätten wir in Deutschland gar kein Beschäftigungswachstum mehr. Das Vorjahresplus geht bereits seit Anfang dieses Jahres ausschließlich auf ausländische Arbeits- und Fachkräfte zurück. Demografiebedingt sinkt die Beschäftigung Deutscher deutlich.
9: Deutlich zugenommen hat die sogenannte Unterbeschäftigung. Das ist die Zahl der Menschen, die zum Stichtag Mitte September dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung standen, also zum Beispiel krank waren, an Integrationskursen oder Weiterbildungen teilgenommen haben. Sie liegt um über 800.000 höher als die Zahl der Arbeitslosen, nämlich bei 3.440.000. Neben der Betreuung von Arbeitslosen befasst sich die BA-Spitze derzeit viel mit sie betreffenden Gesetzesänderungen. Unklar ist auch nach der Verabschiedung im Bundeskabinett die genaue Ausgestaltung der Kindergrundsicherung. Sie soll von der Familienkasse der BA umgesetzt werden, wozu sich BA-Vorstand Terzenbach angesichts der offenen Fragen nur vage äußert. Wir
8: stellen uns dieser Idee positiv gegenüber, haben aber auch auf Umsetzungsrisiken und Umsetzungschancen hingewiesen. Das ist in die aktuelle Gesetzgebung in dem jetzigen Kabinettsbeschluss auch schon einiges sind eingeflossen. Das begrüßen wir. Und jetzt geht das ins Parlament. Jetzt wird im Parlament darüber gerungen werden, wie eine Kindergrundsicherung zukünftig in Deutschland aussehen wird. Und da werden wir ganz normal im Verfahren, auch wenn wir es als umsetzende Institution für notwendig halten, auch nochmal unsere Hinweise geben. Ob die Kindergrundsicherung wie gewünscht
9: zum 01.01.2025 kommen kann, hängt aus Sicht der BA jetzt also von den Abgeordneten ab.
0: Berg Karabach, die armenisch bewohnte Enklave mitten in Aserbaidschan, ist seit Jahrzehnten ein Krisenherd der Weltpolitik. Nach der militärischen Niederlage der pro-armenischen Kräfte gegen Aserbaidschan fürchtet das Auswärtige Amt in Berlin, dass nun fast alle der etwa 120.000 ethnischen Armenier aus der Region fliehen könnten. Und das scheint nicht unrealistisch, wie Frank Eichmann berichtet.
6: Fast 89.000 Menschen sind aus Bergkarabach Richtung Armenien geflohen, so am Mittag die Sprecherin des armenischen Premierministers Pashinyan. Legt man die offiziellen Angaben von kürzlich noch 120.000 Armeniern in Bergkarabach zugrunde, dann droht tatsächlich einzutreten, wovor Pashinyan gestern warnte dass in Bergkarabach bereits in den nächsten Tagen keine Armenier mehr leben werden. Aus armenischer Sicht Ergebnis einer aserbaidschanischen Politik der ethnischen Säuberung, was Aserbaidschan deutlich zurückwies. Die politische Opposition in Armenien setzte ihre Proteste gegen die Regierung in den vergangenen Tagen aus. Für morgen Nachmittag ist in Eriwan eine Großdemonstration angekündigt. Hauptforderung Rücktritt des Regierungschefs, weil der Bergkarabach nicht entschlossen genug verteidigte. In der vergangenen Woche hatte aserbaidschanisches Militär die Streitkräfte Bergkarabachs zur Aufgabe gezwungen. Der Präsident der international nicht anerkannten Republik erklärte gestern die Selbstauflösung Bergkarabachs zum 1. Januar 2024. Nach der Explosion eines Treibstofflagers am Montag in der Hauptstadt Bergkarabachs mussten die Behörden heute die Zahl der Todesopfer deutlich nach oben korrigieren. Danach starben bei der Explosion in Stepanakert mindestens 170 Menschen.
0: Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es jetzt bei uns nach Schweden geht dann möchte ich fast wetten, dass bei nicht wenigen im Kopf etwas auftaucht wie rote Holzhäuser vor wogenen Wäldern oder die Scheren oder von mir aus auch Ikea. Das Image Schwedens, es weckt irgendwie Vertrauen und strahlt Ruhe aus. Die Realität sieht teilweise Anders aus. So sind seit Anfang des Monats in der kleinen Studentenstadt Uppsala und dem nahegelegenen Stockholm elf Menschen in einem blutigen Bandenkrieg getötet worden, darunter auch mehrere Unbeteiligte. Jetzt soll das Militär die Polizei bei der Bekämpfung der Bandengewalt unterstützen. Sophie Donges.
1: Am Abend sprach der schwedische Ministerpräsident Ulf Christa schon zur besten Sendezeit im Fernsehen. Seit Wochen dominiert die Bandengewalt die schwedischen Nachrichten. In der Nacht zuvor wurden wieder drei Menschen getötet.
9: Sverige har sett något Inget annat land Europa
3: något
1: Schweden hat noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Kein anderes Land in Europa kennt etwas Vergleichbares, so Kristersson. Der September ist einer der tödlichsten Monate der vergangenen Jahre in Bezug auf Bandenkriminalität. Elf Menschen wurden erschossen, eine unbeteiligte Frau starb nach einer Explosion vor ihrem Wohnhaus. Hinter dieser Welle der Gewalt steht ein kriminelles Netzwerk namens Foxtrot. Ein interner Konflikt, angeblich geht es um Geld und Drogenhandel, ist eskaliert. Laut dem schwedischen Fernsehen-SWT hat die Polizei eine Liste mit gefährdeten Adressen, wo die nächsten Gewalttaten erwartet werden. 150 Orte allein im Stockholmer Raum stehen angeblich auf dieser Liste. Katrine kimierius Wikström ist Polizeichefin der Region. Wir können nicht gleichzeitig überall sein. Wenn man sich vor Augen führt, wie viele Individuen sich in kriminellen Strukturen bewegen und wie viele Angehörige noch dazukommen, das sind einfach zu viele Orte, die gefährdet sind. Was wir machen, ist dort vor Ort zu sein, wo die am meisten gefährdeten Personen leben. Die Polizei soll nun unterstützt werden, und zwar vom schwedischen Militär. Das kündigt Legte der Ministerpräsident gestern bei seiner TV-Ansprache an.
9: Alt. Alles liegt auf dem Tisch. Es gibt bereits entsprechende Gesetze, aber auch solche, die rasch verändert werden müssen. Ich habe den Polizeichef und den Oberbefehlshaber zum Gespräch eingeladen, um zu sehen, wie die Streitkräfte der Polizei bei ihrer Arbeit gegen die kriminellen Banden helfen können.
1: Doch wie genau diese Unterstützung aussehen kann, ist noch unklar. Rein juristisch betrachtet haben Militär und Polizei ganz unterschiedliche Aufgaben. Marika Eriksson, Juristin der Hochschule für Verteidigung, sagte im schwedischen Radio, dass beispielsweise Überwachungen durch das Militär in Frage kämen. Außerdem gäbe es heute schon ein Gesetz, das vorsehe, dass das Militär bei terroristischer Bedrohung sogar Gewalt anwenden darf. Wenn man dieses Gesetz ausweiten will, braucht es einen Anlass. Wenn man das jetzt als Anlass nimmt, muss man trotzdem darauf achten, wie man Militär- und Polizeiarbeit weiterhin strikt trennt. Für und Währenddessen wird in Frühengen im Süden Stockholms getrauert. Am Mittwoch wurde hier ein 18-Jähriger erschossen. Am frühen Abend am Rand einer Sportanlage, wo viele Kinder trainierten. Blumen liegen auf dem Boden, mit Kerzen ist ein Herz gebildet. Anwohner sind fassungslos.
9: Es ist furchtbar, es ist schlimm. Die Kinder sind die Opfer der Gewalt. Die Leute wollen hier wegziehen.
1: Ab morgen soll hier wieder trainiert werden und die Polizei will viel Präsenz zeigen.
0: Das Wetter. Heute Nachmittag sind die Wolken zahlreicher und dichter im Saarland. Vereinzelt kann es einen kurzen Schauer oder ein paar Tropfen geben. Überwiegend bleibt es aber trocken. Dazu 21 bis 25 Grad. Die Nacht ebenfalls meist trocken. Tiefstwerte 13 bis 9 Grad. Morgen am Samstag zunächst wolkig. Am Nachmittag verbreitet sonnig 18 bis 22 Grad. Auch am Sonntag fehlt Sonne bis 25 Grad. Und das war sie, die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
6: SR
3: 2 Kulturradio, Auslandspresseschau.
10: Flucht, Migration und Asyl. Diese Themen werden aus unterschiedlichen Richtungen kommentiert. Zur möglichen Einigung über die Asylreform der EU schreibt Le Figaro aus Frankreich. Abkommen mit den Herkunftsländern nach dem Vorbild der Türkei oder Tunesiens werden wahrscheinlich kein Allheilmittel sein, aber es besteht Hoffnung auf einen Fortschritt. Nachdem sich die Europäer jahrelang über die Steuerung der unkontrollierten Einwanderung zerstritten hatten, entdecken sie gerade, dass sie sich einig waren, das Wesentliche anzugehen. Die Last wird umso leichter zu verteilen sein, je mehr man sie zuvor verringern konnte. Die Meinungsverschiedenheiten in der Bundesregierung sollten jetzt beigelegt sein, mahnt die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz. Wäre Scholz' Machtwort ausgeblieben, hätte Baerbock womöglich nicht nur die Stabilität Europas, sondern auch die des eigenen Landes aufs Spiel gesetzt. Die Zahl der Asylgesuche in Europa nähert sich dieses Jahr den Spitzenwerten der Flüchtlingskrise von 2015 und 2016. Wenn die liberalen Kräfte in der EU jetzt keine realistische Regulierung der Migration in Aussicht stellen, werden dies in absehbarer Zeit die Abriegler und Rechtsextremen übernehmen. Gerade die deutschen Grünen, die in ihrem Wahlprogramm schrieben, sie sehen Deutschland in einer zentralen und historischen Verantwortung für den Zusammenhalt und die Fortentwicklung der EU, sollten das erkennen. Es sind momentan eben jene Grüne, die mit ihrer Blockadehaltung die Stabilität der EU gefährden. Die Flucht ethnischer Armenier aus der seit vergangener Woche von Aserbaidschan kontrollierten Region Bergkarabach nimmt die spanische Zeitung La Vanguardia in den Blick. Zehntausende Zivilisten flüchten aus ihrer Heimat mit nichts als ihren Kleidern am Leib und wohl für immer. Blitzartig hatte die aserbaidschanische Armee die Kontrolle über die Enklave Bergkarabach übernommen. Obwohl Aserbaidschan behauptet, niemand sei gezwungen, alles aufzugeben, lässt die Massenpanik keine Zweifel. 30 Jahre Krieg und ein angespanntes Zusammenleben sind nicht die beste Garantie für den Respekt vor einer Minderheit, den Armeniern. Die internationale Gemeinschaft hat nun die Pflicht, sich um die vertriebenen Armenier zu kümmern und ihren Schutz zu gewährleisten. Der Londoner Guardian begrüßt die Reaktion des Westens auf das Vorgehen Aserbaidschans. Die USA und andere drängen zu Recht auf Zugang für eine UN-Beobachtungsmission. Wenn Baku nichts Unrechtes tut, sollte es auch nichts zu verbergen haben. Angesichts der Schnelligkeit der Ereignisse müssen Washington, die EU und die europäischen Regierungen aber darauf bestehen, dass Rechenschaft abgelegt wird, auch beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Die europäischen Staats- und Regierungschefs scheinen wirklich schockiert über das Vorgehen Aserbaidschans zu sein, zu dem sie bisher freundschaftliche Beziehungen unterhielten. Sie sollten entsprechend handeln. Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung der aktuellen Krise, sondern auch um die Verhinderung künftiger Gewalt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.